0: 说，你愿不愿意跟我一起找到第三选择？我说现在明显我们俩的需求是完全不一样的。然后他说我不愿
1: 意。我当时听完还挺惊讶的，就是公司 CEO， 然后跟自己的下属在谈论业务，然后被下属气哭。我以为我想做女性成长，但其实不是，我想帮助一个人在，真的是在职场和在社会上发挥更大的价值。就是你特别相信组织的力量吗？嗯、那员工的每一次离开，对你来说会有很大的情绪消耗吗？你需要修复期吗？修复期大概多久呢？就我想象中，创业者是雄鹰嘛、嗯
0: ，但我觉得我就是一只蚂蚁，但是我在建造一个蚂蚁的帝国
1: 、嗯
0: 。大家好，欢迎收听《为什么是你》，我是嘴嘴，今天是特殊的一期节目啊，我们做了十三期对谈了。也呈现了十三位不同领域的嘉宾在各自行业里的思考啊、践行。然后突然发现说，哎，在这个播客当中，我都还没有好好的介绍过我自己。就我们在偶尔的相遇中，好像还没有机会好好的彼此认识。那今天这一期呢，算是一次自我介绍吧，也并不全面啊，但可以称之为一次认识吧。我们在和嘉宾对谈的时候，会列一份谈话提纲。从“为什么是你”这个角度出发，我们会列出四个模块的问题，分别是“是什么”“为什么”“凭什么”“图什么”。这几个词儿可以概括出我们每一个人在当下职场中的自我定位。今年一月份的时候，我们主笔带着很多同事的问题跟我做了一次采访，于是就有了很难得的机会聊一聊“为什么是我”。那在这期节目当中呢，我也顺着这些问题思考了很多自己的为什么和图什么，也希望通过这样的分享，能在某一个你独自一人的时刻，引
1: 发一些向内的探索。最近一次职场上的狼狈是什么时候？是什么事儿？什么场景？刚才。啊，刚才。刚才啊，嗯，跟甲方爸爸开会的时候啊。但我记得你提到是上周四参加一个什么企业培训什么活动，然后你说那一天极其狼狈、啊，就我们去上海培训那一次，然后迟到
0: ，下雨，然后在火车上要拍视频，然后所有的旅客都在收拾行李要下火车了，我们还在那儿拍视频，然后那那天要拍一条非常有呼吸感的视频，我们就拍得充满了窒息感。<笑>但是你今天在问我，我已经更新了，今天更狼狈
1: ，<笑>所以每天都有新的狼狈<笑>。你说我们自己在讲沟通，但是我们内部也是会有一些沟通问题，对，包括我们自己在讲管理，但是我们员工其实，在整个公司文化当中，还是会觉得管理有不当的地方，就是你会觉得，呃，这个现象背后的原因是什么，或者说它暴露了哪些职场问题？
0: 就是它很难呀，嗯，哦、嗯，所以它才会值得被反复讲啊，嗯，就是它，我觉得管理和沟通，就是它的难在于它发生在时时刻刻，嗯嗯，一天十个小时上班，就是十个小时你在处理管理和沟通的问题，所以它被暴露的可能性就很大嘛。你如果一天只有一次，嗯嗯、那么你的修正成本就会比较低。现在你一天可能会出现一百次这个场景。然后他就会变得说：“你今天这个问题解决没有，明、嗯、天那个问题会出来。”嗯，所以我觉得他就是不容易这件事儿。嗯
1: 。那你最近一次流泪是什么时候？什么场景？最近流泪啊啊
0: ！哦，是上周我看日本一个一个那个真人秀，就是。装修的真人秀，我不知道你们看过没有，就是他那个改造改造旧屋和新屋啊，然后就一个女生，她改造了新的房子，为了爸爸妈妈、嗯，然后他们一家三口去到那个房子里的时候，爸爸就说，嗯、曾经以为要在原来那个环境中生活一辈子、嗯，然后现在看到这个新的环境，感觉自己都要多活十几年，嗯，然后我就哭了
1: ，为什么哭啊？就是就觉得为家人奋斗很有意义嘛。啊，对，我觉得家人在你这边是个特别的点。然后我就看你的自述里嘛，就讲到你跟你妈妈的一些小时候的相处。你说你你以前很自卑、很敏感，这个之间有什么关联吗？你说为什么会跟家人会这样，是吧？对，我
0: 觉得每个人都是这样的。嗯嗯，我我我认为每个人跟家人的牵连都是非常之深的，但是。有的时候我们会选择把它给掩盖掉，因为这个事儿有点复杂，就是跟父母的相处是不容易的嗯。嗯，我有一个朋友，他也是算是半个同行。嗯。然后我曾经跟他探讨过，我说为什么我要把父母接到我身边？然后大家看到他都会觉得是很羡慕、嗯、很幸福，因为你有这个条件。我说，其实每个人的生活就像穿鞋，合不合脚只有自己知道。你接到身边，你就会面对非常多的冲突。然后我用，我觉得我过去几年其实完成了一个人生课题，就是跟我父母的相处，建立了某种相处，因为他非常非常难。然后我那个朋友觉得很有道理，就是我，因为我我认为我们跟父母相处的时间是在倒计时，所以我说一家人就是要在一起，然后就把他们接过来。然后我那个朋友也觉得很有道理，然后他也把父母接到了身边。然后大概半年之后，他的父母就回老家，因为他们太多的冲突了。然后后来他就跟我说了一句话，他说：“其实每个人都会过这一关，只是你比较勇敢，就是你一直在直面这个问题。嗯、我也可以，我们那如果我们不谈这件事情、嗯，其实这件事情是可以过去的，因为我每天都在忙工作，忙在另外一个城市的生活。嗯、我们有了家庭，有了小孩，我们有一百个理由可以去忙我们的未来，嗯、但是父母是我们的过往。”所以我，我我会花一点时间去面对那个过往，去提及那个过往。我不觉得他对我特别重要，因为我觉得他对每个人都特别重要。只是你要不要拿出精力和时间去面对你生命中
1: 本来就很
0: 重要的那个部分，因为它非常复杂
1: 。其实我当时听他们讲述的时候，包括看你写跟母亲的一些相处的时候，我是有一个预设的，嗯，我以为可能，比如说，呃。小的时候，父母对你跟你的一些相处，其实是在你身上有一些负面的烙印的。嗯、我以为是这样子的、嗯。就是，但是你聊完之后，我我突然觉得，就是我这个预设太黑暗了。会啊，有啊，有有
0: 有负面，都有吧。父母在我们身上，我觉得父母就是我们的病和药。嗯。就有啊，就是我的很多应激反应，我觉得是在成长过程中，比如我特别怕被误解，我一定要解释清楚。啊、我有的时候在访谈嘉宾的时候，我就我都意识到我有这个点、嗯，就我怕他没有听懂这个问题，所以我会比较多的铺垫、嗯。然后我很很很怕，很不喜欢员工之间是因为沟通有误解，所以我就不断的，所以我为什么会来讲沟通，可能有一部分原因也是。因为我妈妈非常的笃定，嗯，所以我有的时候觉得他根本没有听懂我在讲什么，嗯、但是他会下一个结论，而我爸爸是不愿意解释的那种人，所以他们之间的一些冲突其实就是没有好好讲话，
1: 嗯，而也
0: 没有能力好好讲话，你就看着自己最爱的两个人，只是因为没有办法好好讲话，然后他们并没有得到自己想要的温度和爱和情感，我认
1: 为肯定会有影响的。就是回到刚才问你，就是我问你最近一次流泪嘛，你你的回答是这个，然后我问了 Kiwi， 然后他说他呃他跟你经常吵架，把你吵到哭，然后他就说<笑>他还好意思说，他就说是两三个月之前谈论什么新的业务，你还记得当时是什么事吗？这件事完全不记得了，我当时听完还挺。惊讶的就是公司 CEO， 然后跟自己的下属在谈论业务，然后被下属气哭。哦，我经常被下属气哭啊，因为我的高管全都是有引领力的人，
0: 嗯，有引领力加分析力的人，就是脑子又快，然后又不肯低头，又很强势。我们高管百分之八十是这样的人，那就很正常，就、嗯、被气哭很正常。那那。一开始被气哭，应该是、oh, 哦，我想起来了、哦，我想起来了，是我跟他在目标设置和对一件事情的判断上不一致，嗯，然后，哇、哦，那一次我的沟我的沟通都失灵了，就是我们非常剧烈的冲突。后来我觉得这个场面不能这样，然后我就深吸了一口气，我说，你愿不愿意跟我一起找到第三选择？嗯，我说现在明显我们俩的需求是完全不一样的，然后他说我不愿意。<笑>然后我就又问了一遍，嗯，你愿不愿意？此时此刻你相不相信我们能找到第三选择？他说我不相信。然后你就离开了，好像是就就就走了。我就去开下一个会了，因为客人已经等了我很久。嗯，就是沟通失灵了，我的我的方法都失灵了。<笑>后来我开完会再回来，他已经走了。我又重新在微信上再次发起沟通，所以我有的时候觉得就是怂啊啊。他到底是怂还是勇敢，我不知道。但是都是后来，就是因为在微信上又重新聊了一遍这事儿，才聊通。嗯，因为你就是知道里面有很多很多的误解，而且在情绪上的误解。嗯，我我我是还是有点委屈，的，就是我不断的跟你说，你愿不愿意相信，人家不相信，不愿意。可是我好像就是，我觉得就是怕被误解。我觉得他不是那种不讲理的人，一定是因为有一些信息还没通
1: 。嗯
0: ，那我如果不把他聊通。我就会非常的难受，我觉得对他也不公平，对我也不公平，所以他好像是一种本能在支持我一次一次的去破除很多的误解。嗯嗯
1: 今年是你创业的第七年嘛？嗯。然后就是我在你的自述里，包括还有同事的描述嘛，他们形容你还用了一个短语，就是说经历了一万次崩溃，也经历了一万零一次重建。嗯。然后这个我就想到你参加一个女性创业活动嘛，然后你说你被一句话深深的打动，是说女性创业其实就是重塑自己的基因。嗯。然后你觉得呃，你创业这七年重塑了你哪些基因？嗯。
0: 我我挺喜欢那个嗯，冒名顶替综合症的，就是这个词我挺喜欢的，因为觉得他的洞察还是蛮准的。嗯，对很多女生来说，大家会觉得我现在被推到这个位置上，哎呀，主要是以前我老板老是开玩笑，就大家问说为什么就是经常提拔翠翠啊，他就会开玩笑说没人可用。而且小时候你也不会得到非常正向的那种总结式的表扬，就是为什么。你是一个很棒的人，所以我现在对我儿子真的就会非常隆重地跟他分析说，我觉得你这一点做得很好，你好的原因是什么？一二三，我想让他相信那个好不是不是大家随口说说的，不是大家为了客气。我希望他相信，以后他在社会上遇到的很多人给他的正反馈，那是他应得的。嗯，因为我很长一段时间都有冒名顶替综合症，我就觉得就是我努力，就是我肯加班，就是我下死力做这事儿嘛。我没什么才华，没什么天赋，就是笨鸟先飞。我有很长一段时间是相信这个的，但是创业这些年，嗯，很长一段时间我也觉得，就是因为我们能熬嘛。但是你到了这一两年啊、哦，疫情这一两年，你发现不是，一定是我们做对了一些事儿，就是很多企业降本增效，然后很多企业做倒了，然后我们竟然在疫疫情这几年反而是数据最好的，特别是今年是数据最好的，嗯。嗯，然后我觉得重塑的基因是，反而是创业开始让我变得比较客观的相信自己可以。哦、嗯，因为有的时候你是没有办法必须去做这件事。儿。你说看见演讲，那只能你去讲了，你还能让谁讲，对吧？然后你第一次上去的时候，你其实心里面就觉得你就是冲着搞砸去的。你去了，你就发现还不错啊，哦、嗯。你第一次拍视频，你也觉得说，你会拍啥视频啊？你你拍出去有人看吗？然后，既然有一天我们在复盘，大家说，哎，可能是你的表达方式真的非常容易让人信赖。就你会发现，你有一些东西是、嗯、是有理有据、有结果的被验证是好的。嗯，我觉得那个对女生，对很多女生可能很重要，可能对很多男生来说这件事儿，我天然就是 the king of the world。对吧？但是对女生、嗯，我觉得这一点对我的基因改变还是挺大的。然后另外一点是我，我我竟然觉得我的体体力还不错，这个是纯基因的改变。我以前是一个身体非常差的，就是我小时候不停地得肺炎住院打点滴，嗯，然后我是儿童医院的常客，青岛儿童医院的常客，就我进去大家都认识，护士医生都打招呼，嗯。嗯，我从小就被灌入了一个认知，就是你的身体其实挺弱的，你不能做太多很很复杂的事情，然后你要注意一点你的身体。但是创业这几年，竟然熬住了，而且还行，你也没有很行啊、嗯，是吧？就是觉得你播直播三四个小时，然后拍摄，永远就是你坐在这儿，然后编导轮播走。你你一个人其实，在面对三五班人马，然后三五班人马可能都已经累了，但是你还坐在这儿，所以我觉得竟然还行。然后他就会让我相信，说有有一些东西是可以，嗯，以小步的形式去改进的。比如说我坚持锻炼，他就会好一点，嗯、他好一点就会坚持锻炼。但是我我其实就是听话照做，就我我信一个东西，我就听话照做。我相信运动的力量，然后我就一直坚持运动，嗯，嗯然后我相信。正念、打坐、读书、修炼心心心力的力量、嗯，那我就会去真的照做，他就会一点一点变好。就是那小小的相信，我会觉得，就是有的时候弱会变成你最后的强。嗯，因为我真的天赋就身体的条件没有那么好，所以我就比较注意这件事儿。嗯，而我觉得其实很多我身边的人，其实像你们不不不,不去注意，是因为你们不不足够痛。我每一天颈椎都痛到我必须要做瑜伽，嗯，所以我就会做瑜伽
1: 。所以其实，嗯，弱真的会有一天变成另外一种强。嗯，这个挺打动我的。嗯，对你刚刚说了一个是客观的相信自己可以、嗯，然后第二个是体力、嗯，对，还有第三点吗
0: ？可能是真的是相信了每个人都有自己的管理方式、管理风格。嗯嗯。就我其实非常非常社恐，啊，就我从来没有组织过聚会。我今年生日一月四号那一天，我的一个嗯以前公司的老同事，我们就是十几年的好朋友了，他就说麻烦你能不能组个局，就叫上谁谁谁。我说我几乎从来没有组过局，这个事对我太难了。他说你这样，你呢就编一段话，同时发给这四个人就可以了。嗯，他说地方我帮你定，然后就同时发给了那四个人。这好像是我印象当中第一次还是第二次组局，我不组局的，我只是去混，就是别人叫我就去参加了。然后参加的时候还很有心理负担，我我一定要跟着一个什么样的人去组局？嗯，嗯所以我对人没有那么天然的，就是我不我我我一直觉得我不是一个有领导力，因为我在我印象中有领导力的人就是特别擅长一大帮子人那个进来。可是我们现在公司有一百多号人。我们有很多做了三五年的同事，所以你就会你就会终于相信，说你不需要让所有人喜欢你，但是这个世界上一定有一些人，他天然齿轮就跟你合在一起，你只要好好做自己，做一些善良的事情，然后去等待遇到他们。嗯，每一个人都可以，然后我们从来都不是孤独的。这个是这几年，因为我们创业还是需要人凑在一起做嘛，而且创业这件事情是极容易损耗人和人之间的关系的。就是打仗一天天打仗，有很多的误解啊，等等等等。当时选择创业，到底是为什么？因为创业者就是在找自己在这个世界上的位置。嗯，呃、其实工作本身就是在找位置，所以有很多时候一个人在职场当中，他觉得这件事情我做的不是很顺手，或者一直没有业绩，其实他是非常非常苦恼的。嗯，我觉得大家表现出来的不在乎，其实只是一种。战术上战术上的掩盖，嗯，就是一个人如果在职场中没有找到合适的位置，创造出他想创造价值，其实是非常苦恼的。那对我来说，我最后一次的一份的工作其实做投资，嗯，我认为我没有那么适合做投资，或者我没有那么喜欢，我可以把它做好，嗯，我没有那么喜欢，嗯，其实那个时候就是想找自己在这个世界上的位置。你心里面，我我记得我还跟我一个做投资的朋友我说，我觉得我应该是有一些，可能是有一些才华吧。但是我觉得我现在发挥不出来，然后我我印象特别深，他还说他说，可能就是没有才华吧，<笑>好扎心。<笑>对，就是你就会，任何任何人，我认为都还是会有一些不甘心的<咳>。然后又叠加上发现了，嗯，这样一批人的需求就是产后的女性。他们很多情绪上或者工作上的出口问题，又叠加上了。我做了十几年管理、嗯，其实就是完全草根，没有科班出身。然后我觉得我踩了所有管理的坑，这些都叠加在一块儿，就觉得说，哎，我可以做一个呃公司，做一个创业工。但你你会发现，当时的那个契机跟现在其实有一个转变的嘛。我们最早做女性成长，嗯，我后来反反复复在想，我觉得我最最最最最最,最,最,最,最想做的那个东西，其实就是人的成长，嗯，我认为不是女性的成长，因为因为。有的时候我会觉得，我们过分强调女性，反而会把一个女性陷进去，就是啊，我是一个女性，所以我这个时候是不是不那个？嗯，你你你想，人真的是，真的是对自己有很大的误解。我们一上来做女性成长，然后我们做了很多，嗯，亲子的课啊。我我们的第一门爆款课其实是，管理术。管理术，我们在讲工作，我们在讲职场，我们在讲做事的方法。嗯。欺骗自己就是想不清楚，然后你就会做了。但是我认为做很很重要，就是你跑的过程中，你就慢慢身上有些东西就开始掉落掉落掉落，然后你开始越跑越轻，你就知道啊，我我要什么东西嗯。嗯，所以它是一个，你说我们一上来就定对的方向，我觉得不是。我认为现在的优势星球是由一些对自己的误解而造就的。嗯，嗯而优势星球本身就在解决对自己、对职场人很多自己的误解。那我们的产生就是一次误解，对自己的误解。Oh. 我以为我想做女性成长，但其实不是。我想帮助一个人在，真的是在职场和在社会上发挥更大的价值。我认为这些工作和方法，只要能掌握了，她也可以成为一个很好的妈妈。而我觉得，单纯只是去教导一个女性成为很好的妈妈，如果她没有办法解决她在社会的价值。也许会束缚她成为一个好妈妈，因为她没有经济来源，她没有自己立身的那个东西。有很多女，我们以前的女性用户就是因为不赚钱，所以被老公没收手机，不能继续上的课、嗯。所以，所以我我曲线又绕了回来
1: ，是这样一个过程。嗯我很想问的其实是你早期比较大的职场上的坎坷和失败，嗯，因为我就看到吴晓波老师他说，嗯，你你们当时在做一款企业知识服务产品的时候，说是被打得山穷水尽，他用了这个词儿，然后我就很好奇，这是一段什么样的故事？然后这件事儿对你造成的改变和影响是什么？那个时候是我做一个
0: ，就我我们小布老师，我们又一起做了一家新的公司，然后做那个新的公司的 CEO，、嗯、上面有董事会，嗯然后那个公司，那个公司让我彻底的理解了什么叫人生叙事。人生叙事就是我在很长一段时间都认为是那个公司的架构问题，因为它的董事会成员很复杂，然后意见不统一。我今天自己创业，我再回去看，我觉得是因为我们，我作为 CEO 和我 CEO。的核心团队，我们没有去真的尽全力跟董事会去努力争取。就我们做过什么呢？我们做的事情可能是一点点争取。就我们做了个顾问嘛，嗯，我们去争取过。这话我说过，是你们不听，嗯，对吧？你们都是大老板，嗯啊、嗯，然后我们团队就有很多的很多的负面情绪，我们就觉得不那个。当然，他后面这个产品失败，或者这个公司没有做下去，有很多很多客观原因。但是，他对我带来的最大的影响就是问心无愧吧？你要做到问心无愧，没那么容易、嗯。我觉得多数时候，我们说我已经做到我全部能做到我。我你你夜深人静，昧着良心，你昧着良心，昧着良心问问自己，你真的问心无愧吗
1: 、嗯？我觉得没有。嗯，但
0: 是问心无愧有两种，一种就是。我其实真的就是能力上达不到，我觉得我已经做到了最多，但是我今天再回去看十年自己，我觉得我能做的还有八十件事就没做。嗯、但是你你当时能力就有限，嗯啊，然后另外一种就是不敢承担嘛，就对对很多人来说就是会小心翼翼啊，就是哎，反正这也不是我的公司对吧？我也不是大股东，我就是一个员工啊。你你你，老板你说一句话。其实我觉得小心翼翼就是一种很，很遗憾的情绪，
1: 嗯
0: ，就是相当于我们互相在试探，然后我们有很多真的东西不敢讲，而那些真的东西里面可能藏着很大的价值。我们当时其实是非常努力的做这个这个事情，因为一开始是非常努力的，嗯，嗯，后来中间我去生了个孩子，我有半年的时间没在公司，嗯，就有一个轮值 CEO 在做。哎，所以我觉得女性其实，在职场中是有很多挑战的，因为在我们走之前，在我休产假之前，这个产品都还是向好的，嗯嗯，要开始卖了，然后卖的那几单都还不错，但是在不在的那段时间，董事会变了一个方向，是希望从从 to B 打到 to C， 因为那样更快，然后团队跟董事会之间，据我依稀的记忆，就是是没有达成共识的。其实是很可惜，就没有达成共识。然后，因为对技术团队来说 ，to B to C 的产品是两种逻辑、嗯，然后大家就极度的不认同这件事情，但是也没有中间有很好的沟通，所以可能再回来的时候，这个事儿已经有点走向没办法再继续了。嗯，所以中间因为我我中间有半年的时间没有回去。就是就是我的职业生涯就中断了半年，然后他对这个公司有没有影响？我觉得是有一定的影响的。嗯嗯，就也没有特别好的兼顾兼顾吧。嗯
1: ，但是吴晓波老师在讲这件事儿的时候，其实他还有后半句嘛，他这个是在你书里的续写的。他就说你你这支团队到了最后的时刻，其实仍然是非常团结、充满不服输的劲儿的。就是我想知道。嗯，这是你当时有那种凝结人心的天赋吗？还是说是靠的是什么另外一种修炼？那段时间啊
0: ，就是那段时间，我认为我在团队上花了极大的力气。嗯,嗯就是我现在做的没有以前好了，就是以前你就比较纯粹的做管理，然后你你你上面的业务风险其实还是有老板顶着，嗯、所以你有很大值的做管理。我那个时候。我记得我怀孕的时候，有一次跟一个员工，他跟我的老板有冲突，然后他一气之下就退群了。然后我就八个月的时候给他打电话，一直打到我说不出话来。然后第二天就被拉去医院吸氧，就是因为我缺氧了，就缺氧了。然后我去产检，然后医生就说就行了，你就别走了，你在这儿吸氧吧。嗯，嗯，我在人身上是很花力气的，非常非常用力。嗯，所以我这是我的一些天赋。我不，我不，我不能说他是我的优点，他就是我的天赋，就是我非常在意人，嗯嗯然后会花很多时间在人身上，那么自然而然，你你的时间花在哪儿，他就在哪有回报，所以我们那个团队非常非常的稳定。这个项目快解散的时候，我们的人都还在。嗯
1: ，下一趴的话，其实是想围绕你身上驱动力这个特质去聊，就是。呃，我们提炼了一个关键词叫“信”，就是相信的“信”。所以我就想问你三个不同的问题：第一个就是你信过什么？嗯。第二个是你现在信的是什么？嗯嗯。然后第三个你始终信的是什么？这里面就有一个很有趣的点，就是其实我是一个很
0: 容易动摇的人，我的耳根子是很软的。哎，我今天听听这个人，哦，好有道理；明天听那个也很道理。嗯。我认为，就像弱就是最后会变成你的强一样，嗯、一个。比较容易动摇的人，如果他一旦相信了一件事儿，那真的就是他的命，嗯，因为那是他在千万次动摇中最后选定的。嗯，我我可能是这样的人吧，嗯，我比较相信，就我也不知道我是不是信这个，就是我就是经常会有人问说你觉得什么是成功嘛？嗯，然后在我的成功画面里面，永远都是有一群人。就我觉得，如果是我一个人站在那个所谓成功的舞台上，我觉得没啥意思。那赚钱的方式有很多啊，我干嘛搞这么个公司？然后每天员工谈话都白头发长了一片。嗯，那个可能就是我信的，就是我相信喜欢的人在一起做喜欢的事情是一种美好的代表。嗯，然后我也相信有一些人，他也在等着遇见我，就像我在等着遇见他一样。然后我们在一起背靠背。我相信很长久的关系，就是我我我跟这个时代有一点格格不入的点，就是嗯，很多年轻人会觉得，就是一种体验嘛、嗯。我在你这里待一段时间，然后我去到处看看。我在上一家公司待了十一年，然后我就做这家公司了。所以我觉得，因为我觉得人和人的磨合，任何一段深度关系的建立。是要付出极大的，就是你要把你的生命放进去，还不见得能磨合好，那就所以就有很多的分手。然而一旦能磨合出来，那就是缘分啊！缘分这个东西是可遇不可求的。嗯嗯，所以我很相信，就是每个人都有自己的位置，嗯，然后每个人在各自的位置上是发挥了自己的价值，我觉得这个很好。嗯，所以从这个点上。我很相信组织的力量、啊
1: ，
0: 嗯，然后另外就是我很相信一个人，啊，是有可能性的。我我特别特别相信一个人有可能性，就是所以当我们看到一些学员他觉得我能怎么办，我只能这样的时候，我就会就会着急，然后就真的是恨不得。掏心掏肺要跟他讲，所以我以前做直播连麦，他们拼命在那儿给我提个事，说一个用户只能回答十分钟，十分钟，八分钟，八分钟，然后一次直播要回答十个用户，然后发现我只回答两个用户，因为我我就特别想告诉他说，就不是的，就是此时此刻还有广大的广袤的生命等着你，然后你只是这几点你不知道答案，当你知道答案之后，你就会觉得生活不一样了，然后特别相信拨开云雾能见到光的那那那那一个小小的点，这就是我们在做的这件事儿、嗯。嗯，这个是我信的。然后，然后我相信他们在看到那一个那一束光的时候，那种觉得生而为人我还值得的感觉，我希望每个人都能经常体会到啊，或者是人这一辈子总要体会一次吧。嗯，是这种。所以这个是我。性的东西，嗯
1: ，对，我觉得性的力量无比强大。但是这有一个瞬间嘛，就是从哪个瞬间开始相信的？我觉得跟峰老师有一些关系。就是我最早最早入行，不是
0: 没人带我嘛，嗯，然后呢，哎，就是，然后做事情又比较用用心用力，所以业绩就还不错。然后就被提拔成管理者，然后管理者当时管的几个同事都是前辈，其实我也没有什么管理技巧，我觉得还挺得罪人的。嗯，我那个时候也没有什么可聊的人，所以我就说我们现在做职业教练好好呀，至少那个时候我如果知道有职业教练，我就给他打个电话了。我也没有什么聊，嗯、你也不可能跟爸妈说，对吧？他们那么远。嗯。然后朋友们都是同龄的，也也你在杭州人生地不熟。然后那个时候就只能跟封老师讲，那个时候还是我男朋友，因为他也是在做管理没几年，然后就我们俩就整天在那儿切磋，<笑>就两个非管理科班出身的人就在那儿切磋，然后嗯，在那个切磋的过程中就会发现，哎，原来你通过一些嗯方法能跟人达成合作，嗯。就是他在颠覆你的认知，在那之前你会觉得他们是来为难我的，嗯，然后有一个瞬间，你通过一次沟通啊，他们我就会觉得哇、哦，他们是来为难我的。我印象特别深，我我最早最早一次啊，我可能就提就，嗯、呃，提过一次吧，加薪还是干嘛？那也都都没叫提加薪，我大概就说了一下我们这个书做的很好、嗯，然后我当时的主管。嗯，还是个职业经理人，然后他就说不行，就你这个方案不行，然后我就回去把 MSN 的签名改成黑，就是我心里想说这个黑心的老板，就是我当时的主管，嗯,嗯,嗯,嗯然后就回去就当时就跟风老师在那儿切磋，就说那怎么弄怎么弄、嗯，然后我们家就切磋出了一个方案，然后就第二天再去沟通，你会发现那很多是误解，就是话赶话赶出来误解，嗯，哇、哦，那个瞬间我觉得好快乐。我觉得人和人之间不是我想的那样，他们不是来为难我的，嗯，就是我们互相没有讲清楚，我们的立场不同，嗯，我觉得好快乐，所以我就开始在那种一次一次的过程中，就慢慢慢慢慢慢相信、嗯。但是你在刚工作的前几年，其实为难你的人，你觉得为难人还是很多的，是的，就是弱小无助，然后每个人都会卡你一关，卡你一道，然后等等等等，那个时候就觉得，嗯、要做下去。我我第一套做的书是给阿里巴阿里学院做了一套漫画，嗯，然后我们当时合作的是姚姚菲拉团队，就是很著名的一个漫画家团队。然后那个时候初出茅庐，然后你要把两位大佬级人物服务好，嗯，我就天天在办公室挨好，我觉得天哪，他们太难搞了，怎么会有那么难搞的人？嗯，艺术家有艺术家的脾气秉性，然后阿里有很多很多的原则，我就天天在办公室好。然后我就有一个同事，他就说了一句话，他说：“你有没有想过，你是为什么会进入那么被动的局面
1: ？”
0: 嗯，就是你你那你的潜意识是希望把责任全都推出去的时候，他突然把矛头指向，他说：“你有没有想过，你你你他他没有指责你的意思，他就在启发你说，嗯、你有没有想过，你为什么会进入那么被动的局面？”嗯啊，一定是过程中哪一事儿做错了。我那时候就觉得啊。要去要去合作，不要有受害者心理，等等等等、嗯，就是职场这些小小的瞬间嘛。就是我现在还是很相信的。
1: 嗯，就是你特别相信组织的力量嘛。嗯。那员工的每一次离开，对你来说会有很大的情绪消耗吗？哎、嗯，你需要修复期吗？修复期大概多久呢
0: ？昨天。冯老师还给了我个建议，他说：“你真的需要一个助理。”
1: 嗯
0: 。然后我说：“你知道我为什么不不不,不要找助理吗？”嗯。就一方面，我当然觉得有这些事情，我现在都还能 hold 得住。嗯。嗯。而另外一方面，就是我很怕跟我很贴近、很贴近的人的离开。啊。然后冯老师说、嗯：“这就是你。嗯”我我去。我需要修复的，所以组织大了会好一点，因为大家都会隔一层嘛。就是我的检疫、嗯，他们有自己的检疫，然后他们会比我更更更在乎自己的检疫，然后我每个人的管理半径就有限，可能对我来说就是我的一些剪辑，嗯，就是他对我的情感肯定会有一些影响的，
1: 嗯
0: ，对，就是要修复吧，要要花一些时间去。去接受这件事情，然后会跟自己对话，会告诉自己说，其实，嗯，对双方未尝不是一件好事。有很多人的分别对双方不是一件未尝是一件好事。会跟自己说，有有很多人可能就是过程中就是来陪你一段时间，然后各自的使命就是不一样。然后俞敏洪老师有有一次演讲说，他说你身边的人分两类人，一类人是短期利益者，就是这个过程中就是他。跟你一起做起了一个项目，然后他得到了他要得的，他就走。他说：“但是有一些是长期价值者，好像是就这些人，就真的是你你低低谷谷高高低低，你们都会在一块儿，就真的是有十几年的老搭档，然后在一块儿。”嗯，所以我有的时候也会去问自己心里面，嗯、呃，你的长期利益者、长期价值者和短期利益者，然后有的时候会用短期利益者会去嗯。可能会去给自己画一个边界上的东西吧，嗯，就不不要就卷入太深这
1: 种。那我还有一个问题啊，就是你前面提到你很相信组织的力量嘛？那当组织的能力没有办法帮你去达成一些事情的时候，你会怎么看待这种落差呢？就是你你你看
0: 到这些落差的同时，你也得想。他们做了多少事儿、啊、呀？嗯、mm -hmm.
1: ，
0: 对不对？就是做不到嘛。嗯。Mm -hmm. 我我我我觉得这个是花了一点时间接受，就是最早那几年，就是你，我觉得经常容易发脾气或什么，就是你不接受，嗯、mm -hmm. ，你不接受怎么会做不到？你不接受，你为什么会做不到？然后我觉得接受真的是对自己和对别人最大的一种托住吧。就是他，那就是做不到嘛。此时此刻，我们就是做不到。然后，但是我们做到了一些事情。而我觉得，相信组织的力量，不是说相信组织此，此就是一天之内罗马就建成了。你自己想明白，就是你需要人一起打仗，那么就有练兵之时。练兵就意味着会有失败。嗯，啊，有失败，有练兵之时，一个兵就能长成将。所以它是一个非常要耐得住寂寞的事情，而这个过程中，有的时候练完了兵会走，对，嗯，那你做不做嘛？那你你也可以退回去，就是做一个小工作室，就三个人赚的很好，啊，我觉得我已经过了这个选择期了，但是如果是能真的跟一些志向相同的人，那个过程大家一起打了胜仗，可以一起去喝个酒。庆祝一下，然后大家失败了，吵一顿，互相甩锅，甩完之后再摸摸鼻子坐下来复盘。我觉得这个经历很有劲儿，它比我一个人坐在那儿做成一点事儿，你跟谁分享呢？你的这个过程谁见证呢？你在见证谁的成长呢？嗯，反正我觉得就是人的一种选择吧。嗯，然后总是有人是需要组织的嘛？但大家都在说现在什么个体户时代，哪有那么多个体户啊？总是得有人需要组织呢。我们就创造一个容器，然后这个容器可能是在这个城市里能成为一部分人的心灵的寄居地，还能顺便帮他们赚点钱，又是他们想做的事这也是个挺有功德的事儿啊，这也是挺挺有意思的事儿吧、啊，嗯，我们也不是说要做多大的公司，但是几百号人，大家都眼睛看向一处，这不是挺酷的吗？嗯嗯，反正还还有能力能做，我还是希望能这样做下去的，做到做不到为止啊。而且，嗯，嗯说实话，可能有一些私心吧。有一些私心，就是还是觉得自己可以能做更大的事儿，嗯，更大的事就是要靠人嘛，就是要大家一起做嘛。嗯，一个人看得见的，一个人能做到什么程度看得见的，我又不是一个多么强的人，然后我只是有一点点野心而已，那么就跟大家一起做。所以我一直说，我们都相信这件事很重要，性对我很重要，因为我觉得只有我们都相信，我们才能做成。就我们劝退人不多，但是如果你觉得他就是来做做的，嗯，然后其实很难进核心岗，嗯，因为创业这个事儿你不信你就想不到办法。然后，但我们一一天要解决九十个问题，你就得有办法，有办法。为什么你能急急？所以我刚刚说大脑是偷懒的，为什么有人愿意不断的在那里想问题、想办法，就是因为他想要做成这件事所以我觉得千金难买我乐意，那个是很重要很重要的点。所以就是你说为什么相信组织、嗯，我我还是相信，我们反正都要做事儿，都要一天十小时八小时，要么就试试做点大事儿，嗯，反正都要花时间下去嘛。做点小做一件小事做一件大事，都得花时间。那要不要就先试试上线？反正打到山穷水尽也有退路。啊，也没有退路，都到这这份上了，不能说有退路，没有退路，没得选，就就是这样做下去。嗯，啊，我觉得创业创业还有一个很好，你刚刚问的那个，我想起来还有一个点就是，创业让我知道，人生没有选择的时候，反而是最好的选择
1: 。啊，这个好妙啊。
0: 嗯，就是我没得选，你现在让我回去回去哪家公司上班，啊、我真不行，我我进不了一个大公司去，在那儿就是。那样子，我我没办法，我不是不可能回去上班的，我只能把这事儿做成。嗯，换另外一个方向也没啥兴趣啊。那么多人找我们带货什么的，你到现在也没带，我就觉得，哎，你就接受了自己喜欢做教育这件事儿吧。所以就也会只会做这么一件事儿，只能做这么一件事儿，你没啥退路，没啥退路，你就再怎么烦，你就把它做好。嗯
1: 翠翠，如果让你总结你的几个工作原则，
0: 嗯，会是什么呢？在今天此时此刻的情绪下啊，嗯，我会觉得大家把工作当回事儿
1: ，把工作当回
0: 事儿，嗯，工作是一件值得你正襟危坐去对待的事儿，嗯，别当信息，别当二手，别当信息的二手贩子，别甩锅，别小心翼翼。该承担承担，嗯
1: ，
0: 他会，他他会真的很不一样。你今天问我，我当下是在这种氛围中，我是会这样想的，嗯，就是我觉得你们都是做事情用力的人，而且你们带着是主观能动性。你们看，你们会准备很多问题啊，等等。可是其实很多人，他就是他认为我的信息，就是我今天接收到了 A 的信息，然后我就把它传给 B。我也很，你看我好烦啊、哦、！A 也有要求 ，B 也有要要求，我好累啊、哦。那我想请问，我们是不是可以越过你？就啊，或者是找到自己的不可替代性吧？嗯嗯嗯，就是真的是认认真真想一想，这件事情是不是越过你会做得更快更好？哇，我觉得这件事情不太，这这这个问题不太经得起推敲的。<笑>我我认为很多职场人一旦被这个问题给推敲一下，可能背后会有点冷汗的。嗯
1: ，那呃，你觉得你和创业者最不相关的特质是什么？就是我，我觉得我还
0: 是觉得我太怂了。就我想象中的创业者还是那种爱谁谁不解释，定了就这么做，我管你什么，哼哼哼。嗯，哎，我我我不行，而且我觉得我也做不了那样的人，就是。那最就我想象中，创业者是雄鹰嘛，嗯，但我觉得我就是一只蚂蚁，但是我在建造一个蚂蚁的帝国，就是在在在蚂蚁有蚂蚁的帝国，我会我会有这样的想象，嗯,嗯那最相关的特质是什么？跟创业者，有韧性很强，嗯嗯。那天我跟贾坤老师吃饭，他不是正念的那个贾坤老师吗？他不是搬到杭州了。嗯嗯，然后我就跟他聊，我为什么要正念，就是因为我觉得我需要，嗯，尽量让自己不要太多情绪消耗。然后我觉得我是一个，嗯，抗挫力比较比较比较，就抗压性比较差的人。然后他就给了我一个反馈，他说，他他说你觉得自己抗压性这么是不够强，可是你这几年做了那么多事情。他说：“有没有一种可能，就是其实你的抗压性是极强的，你只是比较敏感，嗯
1: 嗯
0: ，你只是能感觉到压力的存在，但是你的抗压性是很强的。哎，我我倒是没有，我一直觉得我还抗压性还挺差的，所以韧性是挺那个。韧性，我觉得还有一点就是，嗯，我还挺容易重新相信一些什么的，就比如说。”这件事儿没有做好，其实我可能对一个人是失望的。但是只要下一次好了，或者是有一些要改改变的，我就会很容易再又重新燃起希望，就觉得啊，还是可以做好的。等等吧，嗯、就是
1: 就是还是有一些任性的。那我们来聊点轻松的八卦的话题吧。自己用三个词形容你自己的话，会是哪三个词就是，嗯，还是有一些可能性的吧。嗯
0: ，我希望自己是这样，一直有某种可能性。虽然我会，我会觉得我会工作到八九十岁，但其实我都不知道八九十
1: 岁会在干什么。就是我就对这个就非常的好奇。啊，所以围绕可能性，你想的其实是职场上的可能性，不然呢？嗯。我觉得可能性可以是很多种可能性啊，职场上的可能性，比如说生个二胎也是种可能性。
0: 哦哦，这个我也蛮好
1: 奇的，会不会有第二个小孩？就生活中的可能性啊，生活中的变化，职场上的变化，性就是个性特质上的变化，都都都算。对这些东西，对我来说，可能他最终
0: 就会聚焦在那件事情上。嗯。如果我变成一个更松弛的人，可能我八九十岁的时候就去干嘛？叫人跳舞啦？就就不知道。就是你在做那件事，可能就会是你的个性的迁移嘛、嗯。可能性。嗯，可能性、嗯。然后，我希望自己是一个什么样的人，还是我认为自己是一个什么样的人？其实是你认为自己是一个什么样的人。嗯，我认为我自己是一个。非常敏感的人，那刚刚那个可能性、啊，可能性，我觉得是的，嗯，哦，我的多线程处理能力很强。这个多线程，我有的时候就是觉得啊，怎么会这么多条线？但是竟然都处理完了。经营上的事情、管理上的事情、财务上的事情、写稿，还就是内容和经营，其实就是两件，各含了八百件的事情。然后我在开年演，就是开年演讲的急性焦虑症发作的时候，我还定好了去西双版纳的酒店，而且那个酒店是，因为我儿子非常想去，嗯，我是有一丢丢愧疚的，因为我完全没想过年的事儿嘛，他就说很多年没出去了，然后我就在极度焦虑的情况下，然后那个时候已经没有酒店了。我是挑了十家，我认为还能住的，一家一家预定不打过去的，嗯，大概花了二十分钟把这件事情给，就是快速的把所有机票什么什么全都定了，然后安排行程，通知我爸妈什么乱七八糟，然后我觉得，嗯，我竟然做了，就是就是这些事是，是是顾得过来的，会有这种感觉，就是我啊，
1: 我是一个整合型经营者，整合型经营者。嗯，你是如何判断一个员工是否是适合长期一起走下去的伙伴？判断的维度是什么？其实他后面还补充了一个问题，他觉得是两个不同的问题，但我觉得是同一个，就是合伙人的选择标准是什么
0: ？哦，嗯，就是价值观一致，嗯，就这个非常非常重要嘛，嗯，价值观一致，嗯，然后比较长期主义、啊，有韧性。长期主义有韧性，嗯，还有就是就是、就是、就是相就是职业吧，我觉得，啊，其实价值观就是有有一些同时其实，哎，就是价值观一致。有些你也觉得他很有才华，但是你们选的是两条路，那也没有办法嘛。嗯，然后我觉得创业这件事情其实是一条不归路。嗯嗯，你创个创过业啊，你就是真的深度的创过业，我觉得挺难回去上班的。所以真的是有那种，我就是把这事得做起来，而且哦，还有一点我觉得很重要，就是在不确定性自己建造确定性。嗯，如果说一个人他特别希望我们给到公司给到确定性，然后他会因为过程中的慌乱而觉得嗯很无助或者不满，我觉得他挺难适应创业公司，因为创业公司就是在不确定性中不断的找确定性，谁也没有确定性。然后最好就是就是他是我我那天看到一个。创业公司的员工录的一个视频，他说他们公司的人有一个特质，就是对不确定、嗯、对不确定性极度有舒适感、哦嗯。是一个做新能源汽车的公司。好难啊！对，就也是达到穷途末路，发现就是没有确定性，就是就是适应了嘛，啊、习惯
1: 了。嗯，习惯了。你曾经说，就你刚刚也说了嘛，就未来想去读书，就想学习的专业是什么？就如果有这个机会啊，去去再读书的话，你想？哦，
0: 我想学管理学和心理学。嗯，社会学也有点感兴趣。哦，就我没有科班出身嘛。嗯，就是我想去把我的实践去验证一遍、论证一遍，然后就觉得挺有意思的，系统性梳理一下。你
1: 是倒着来。
0: 嗯，啊、嗯！实践之后去找理论验证，<笑>对对对对对对嗯，就是好玩、啊、嗯，就觉得，哎呀，看看我们在实
1: 际上打仗出来的那些东西跟理论是不是一致的，嗯。然后你之前还说过不创业就想写职场小说，那你想写的方向是什么呢？哎，我以前写过一本小说，哎，然后那个电脑坏了，哎
0: 、嗯，这是冯老师最后悔的事情。他说当时怎么就没有去修复呢？我写了十十万字吧，十几万字，出头出一点，写写一个青涩的少女在职场中的成长记，<笑>可能被毁了也是一件好事
1: 。<笑>
0: 就有点类似，然后那个主人公的名字叫坦坦，忐忑的忐，因为她是一个每天提心吊胆的一个职场新人形象。写什么？写职场，写职场小说，写写,写就是。我我特别喜欢《傲骨贤妻》那部美剧，嗯，就就是如果有机会向它致敬吧，《傲骨贤妻》就是把职场当中的狗血和真情都写了出来。嗯，感谢大家收听本期的《为什么是你》，我是崔崔，欢迎大家订阅我们的节目，下期见喽。